0: Ännu en januari månad, ännu ett år att utvärdera späckat är här och vi är redo att dissekera året 2021. Framförallt spelåret 2021. Jag heter Elisabeth och med mig har jag Tommy och Niklas.
1: Tja! What's Yo. up boys? Det är bra. Själv då, Elisabeth och Niklas.
0: It's good. <här> 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 ja
1: men det är toppenbra. Vilken stel början, men jag måste ändå fråga på direkt nu när det är ändå 2021. Jag har tusentals frågor. 2021, vad får du för betyg i helhet?
2: Tre plus. Ja, jag ska, tre plus för, säger Elisabeth. Jag säger nog 4 plus för min personliga utvecklingsskull. Uh, Hur jag,
0: blev jag, du en bättre människa <laughs> i år? <laughs>
2: jag försökte lära mig att laga lite mer mat. <laughs> Tommy himla med ögonen bara... Uh, men vet, vad
1: innebär det? Det är väl lite dillsås och fiskvinnar som du har lärt dig vända på. liksom.
2: <laughs> Nej, jag har faktiskt börjat bli, bli duktig på att planera en matsedel som innehåller liksom grönsaker också.
1: Matsedel? Det oh. var ju fel förskolor du går
0: Jag har också matsedel, det är Men jättebra.
1: sluta, vad fan växer upp nu hörrni. Det är
0: jätte, jättebra. Vi är... har handlingen och vi är supervuxna nu.
2: Ja. Det måste man bli. För det jag är mest, mest nöjd med är att jag har börjat eh, ta upp en gammal hobby igen. Och det är att jag har börjat göra musik eh, på, på kammaren, så att säga. Eller i skrubben, eh, för egen del. Eh, som jag har. Eh, jag har legat och samlat damm, min keyboard där hemma. Men nu.
1: Runt kammaren. Alltså, det, 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 det låter bara som du pratar om sex just nu. Att det, det liksom, <laughs> Sen kan man. Ja, precis. Och att jag har liksom skrubbat av det och liksom samlat damm. Och nu är det igång Nej, ja. så
0: lät inte alls. <laughs> In your mind.
1: Det, det är bara min knullhjärna som låter så. Som går på högvarv. Nej, men jag, jag är
2: så pass nöjd och har så pass bra självförtroende nu. Så jag tänkte fråga er om det skulle vara okej okay att gå ut det här avsnittet med en av mina demos.
0: Ja, jag är fan pepp.
1: Thomas säger nej, det ser jag direkt Han ja, men det är två mot en på direkten så ja. vad ska jag säga. Ja, men gör det, gör det. Om du, om du, om du går rakt ryggen härifrån med det visst, varför inte. <laughs> tack, tack.
0: <laughs> jag tycker ändå att en själv är ens främsta kritiker Som om Niklas vågar visa upp det här, då är det bra.
2: Då är det godkänt i alla fall. Två plus. Men ni då, Elisabeth sa tre plus. Vad innebär det?
0: Men jag vet inte, det var så tråkiga spel, tråkiga filmer, tråkigt liv. Jag fick ett nytt jobb och jag fick, fick jag köpte en ny lägenhet. Och de sakerna var bra i sig, men de förde med sig så mycket stress att jag inte riktigt har kunnat njuta av det. Eh, jag hoppas att det, det liksom lugnar ner sig nu när flytten faktiskt är gjort och man faktiskt börjar bo in sig lite grann och sådär. Men jag har inte känt att, jag, att det är... Har gett mig den där fulländningen i livet som jag hoppades på. Det kommer. Det kommer så småningom. 2022. 2022. Det är 5 plus året. Det, det fastslog vi ju redan förra avsnittet. Just det. Mm. Tommy då?
1: Nej, men jag skulle nog sätta 5 plus på 2021 faktiskt. Jag har haft ett jävla kanonår... Uh jobbmässigt har det varit ny tjänst och företaget jag jobbar på har varit så här, verkligen liksom parerat eh, corona-grejen på ett så jävla professionellt sätt och allting, så är det bara bara, bara flyter på, vi inte säga men de, de har, jobbar har de skött det, så det otroligt snyggt och liksom det är, man får liksom haft väldigt mycket så här, fria tyglar och säkert nya eh, tjänsten också har varit otroligt kul att så här, växa in i nu eh, under året eh, och samtidigt har vi ju typ landat på fötterna nu. Vi flyttar in 2020 och då har man liksom allt från renovering och köpt nya möbler och sånt där. Så nu det tar det liksom minst ett år att liksom komma på fötterna i, med en ny lägenhet och fylla ut saker och allt. Så nu, nu börjar ju liksom hända saker man börjar tivas där man bor. Så jag tycker jag har varit skitbra. År, jag. Jag, hoppas jag, att,
0: jag, hoppas att mitt 2022 kommer vara ditt 2021 alltså lika bra som du har haft
1: Ja men ditt dina år är ju fem plus hela tiden du måste bara förstå det tror
0: jag, mm. <laughs> så. jag måste... Du
1: spelar ju brädspel och allting men du spelar ju fan Gloomhaven men Jag har för fan inte allting.
0: spelat Gloomhaven på fem månader för att vi har haft den här jävla flytten Ja, visär. men bara tanken
1: att du har gjort det är väldigt kul, <laughs> måste jag nog tänka. Jag vet inte. Jag, jag, på på ditt Instagram ser det ut som du har haft ett jävla 5+. Det är väl det, det Instagram är
0: till för. Man ska lägga på filter så att det ser ut som ett 5+. Säg det lägga... gärna
1: till mitt Instagram när jag skickar bilder på min son <laughs> som åker in på folktavården. Oh, <laughs> huvudet gud. före.
0: Det bästa Instagram du postade var ju när han skulle leka, med, leka en tandläkare på dig. Eller vad fan är det då? Du ska gapa stort <laughs>
1: Ja, ja, men precis. Eh, lång historia kort är väl att han slog in tänderna. Ingen skada skedde, lite grann bara. Men sen tyckte han det var kul att han läker så nu ska han liksom operera våra munnar. man kör ju ner det där som om det är någon slags deep throat-grej nästan i halsen på. lek <skratt> slags leksakstandläkare-grej liksom.
0: Eh,
1: men, det, men det är kul, det är det, det är till för barnen. Det ska liksom... Det ska smälla. Det ha.
0: klippet är otroligt. Det, det, klippet det, är ett jävla är det är ett
1: jävla Harry Potter-hus här hemma. <laughs> liksom flyger runt saker hela tiden, <laughs> Okej,
0: okay. eh, vi har präppat lite olika kategorier som vi ska då prata om spelåret utifrån. Det första är något som inte bottnar i 2021. Den första är bästa spelet vi spelat. Men som släpptes innan 2021. Det här är alltså sen till partit titlarna Vi kommer att Precis, hylla. alltså
1: en, en, en backlog-kategori skulle man väl kunna ja. säga. Så det här kan ju vara spel som alltid från liksom pong fram till 2020. Liksom För mm. hårdare.
0: Mm. Jag gillar det, jag gillar det. Ja. Vill någon börja? Känner någon sig att de har någonting pang-bra här? Kan,
1: kan, kan, kan vi inte bara dra igenom alla kategorier först att bara ja, lyssnarna absolut. haka på vad det är för någonting som... För som, som Elisabeth sa så har vi ett exantal kategorier, jag tror det 5-6 stycken. Så det är bästa spel släppt innan 2021. Mm. Och sen har vi årets största besvikelse. Oj, ja. Årets fattar inte grejen slash mest överskattade. Och sen har vi årets överraskning, årets multiplayer... Och sist och inte minst så har vi bästa spel 2021 då vi eh, har rangordnat tre spel var som vi tre eh, tyckte enskilt var våra personliga favoriter. Så vi sparar sen gräddan till vi... sist. Ja, men sen slåss vi i slutet tänkte jag om våra första placeringar.
0: Okej, okay, vem som har den bästa första placeringen?
1: Ja, precis.
0: Mm. Jag fattar. Fair enough. Men innan 2021 då, har vi någon som står ut direkt som man känner, gäst yes, det här var skitbra?
2: mm det, för mig så var det ju då eh, en gammal käpphäst, eh, The Witness, som jag försökte spela när det var nytt men eh, kör, körde fast för att jag var inte smart nog helt enkelt. Det är ju ett pusselspel som de flesta vet. Eh, men den här gången så, så spelade jag det, nu är vi julen faktiskt tillsammans med min sambo som tycker det är jättekul med pusselspel. Då satt vi och hjälpte oss åt. Uh, och uh, det var en speciell känsla att sitta båda med ett typ här satt och, och hade såhär, rutade anteckningsblock uh, liksom, och satt och försökte liksom, klura ut lösningar när man körde fast i själva spelet som gjorde att det kändes lite old school uh, och till slut så klarade vi spelet också uh, vilket kändes som en personlig triumf kan uh, man slänga in ett
1: veto i de här Eller så här, hyckla, kocka eller någonting okay. Och bara förstöra någonstans Jo, jag för men, jag vet aha. att Niklas har sagt till mig Att han har somnat flera gånger i soffan Och <laughs> fått låta sin sambo spela vidare själv Och ibland kan han gå iväg liksom sen hör han ett skrik Och då har han liksom löst någonting så, du har ju liksom, Det är ju inte fel Men du kan ju inte sitta här och ta och Att vi har löst det Det är ju hon som har fått liksom kä kämpat liksom. Jag har åkt snålskjuts jag kan, min, följdfråga,
0: min, min följdfråga var ju, hade, är det du som har blivit smartare eller är det hon som bidrar med den här IQ-höjningen som saknades förra gången? Men det, jag tror att Tommy just svarade. Det, det, Tommy
2: har frågan. redan besvarat den, tror jag. Att jag är lika dum som jag var då. Och lika o, otålmodig. Otålig heter det. För jag, jag liksom, kör jag fast på ett pussel, då, ah, då åker mobilen fram direkt. Och mm. så börjar mm.
1: Men, men det är ju smart, nu vet jag inte var det här citatet kommer från, men det är väl säkert en jävla en rik jävla galning som sa om någonting, säkert Bill Gates, som att eh, ma man ska anställa dem som hittar de här lata genvägarna, för, liksom, för de hittar de snabba lösningarna. Och det är väl de de du, gör jobbet <laughs> fort.
0: Vad sa du? De gör jobbet och de gör det fort.
1: Ja, men precis. Eh, och det är väl du här, Niklas. Liksom. Istället för att lösa dig själv så, varför, liksom, själv när någon annan bredvid kan göra åt den
2: Ja, jag var den smarta... I slutändan
1: då. Ja, du vann. Jag vann till slut. Jag Och vi jag och Elisabeth var the witness över det.
0: <laughs> Ni bevittnade
1: Ja, <laughs> ja men det
2: så var det i alla fall. vem vill gå vidare?
0: Uh, jag spelade inte jättemycket ifrån innan 2020 faktiskt. jag hade ganska laserfokus på nya spel i år när jag gick igenom vad jag mm -hmm. hade spelat för någonting, uh, så jag hade lite svårt att hitta någonting här uh, men något som släpptes och här kommer Tommy ge mig ett veto igen men det var ju Ma att Mass Effect släpptes <laughs> <Så> i en legendary <laughs> edition så hela Mass Effect-trilogin kom ut på nytt och jag körde igenom två av dem och Mass Effect 2, fy fan vad bra det är fortfarande, fortfarande top, toppen rollspel verkligen It's jag har hört so att jag,
1: jag, jag är, jag är ju lite sugen faktiskt på att plocka upp det här För jag har hört att de här hisscenerna Ska vara tusen gånger snabbare nu
0: <laughs> Ja, det, de är ju bara med för syns skull nu, du kan ju skippa dem Helt och hållet typ om du kör på en PS5 uh, Men om man vill ha det där så kan du stå kvar om du vill Men det gjorde jag Faktiskt <laughs> <laughs> ja, ja, nej, men är det... ju...
2: Tvåan är ju bäst Jag spelade genom trilogin för några år sedan Alltså de riktiga spelen då Tvåan är starkast
0: Nej, yeah. mm. men jag tycker det var en kanonutgåva av hela trilogin. Att de har ju liksom hotat upp grafiken lite. De har gjort ka karaktärskaparen lite mer konsekvent över alla tre spelen. Så att Din Shepard ser lite mer lik sig ut över alla, alla varianterna. Um, och uh, jag tror att de har bättre på vapensystemet också i något av dem, Så att det inte är riktigt lika taffligt som det var för. Um, så att det, förutom att det fortfarande är ett jävligt bra spel. Så är det en bra remaster också. Tycker jag. Mm. mm. mm.
1: Jag är faktiskt lite, jag är helt ärlig, jag har varit lite hård mot Mass Effect genom åren, Men jag är, jag är faktiskt rätt sugen på att liksom ge det här en chans till och ta från början. Mm. Jag spelar ju bara fram till början av trean eller någonting sånt där. Tills jag går upp. Så det känns lite som att jag har liksom förlorat på målsnöret och nu är det väl liksom chansen att ta upp det liksom. Men
0: om du inte gillade det då, jag tror inte att du kommer gilla det nu heller, jag ser inte riktigt bara... Då
1: kommer vi till mitt <laughs> spel, för nu är det ett spel som jag verkligen har avskytt i flera år faktiskt, en spelserie som jag har liksom doppat tårna i lite då och då och känt att, nej men det här, det här är ingenting för mig, det här är liksom trans, men sen, och så har jag lagt det åt sidan men sen har jag liksom börjat liksom titta på det igen och sagt, fan, jag är ändå rätt så sugen att prova men det verkar vara så jävla, jävla mycket att ta sig in. Och det är såklart Jakutsa-serien som jag pratade om. Och jag började liksom från, inte från start direkt, men jag började från Jakutsa serien den här prologen, till den här episka jävla familjedramat. Eller vad fan, det är såpopra. Och eh, jag, jag hade lite svårt att komma in i de första två timmarna. Men sen var det liksom, någon, precis som Nira att det det bara händer någonting och man är liksom all down for it och jag tycker det här det här är ju fan bland det bästa open world spelet jag spelat någonsin tror jag. Jag har haft så jävla jävla kul med det. och det, jag, jag, jag kan inte fatta om det jag vet inte om det här är så här supergrabbt spel eller superfeministiskt spel för att du är ju bara ett gäng killar som är så jävla over the top och så jävla för mycket hela spelet så det blir otroligt otroligt skrattretande men det som är så kul med att kutsa Zero eller så bra också är att det har en bra story och det lyckas hålla någon så här sjuk jävla balans på det här tramset och det här seriösa. Eh, på något jätteudda sätt som jag inte har upplevt sen. Typ så här 1 och 2 liksom. Eh, och jag är verkligen så här superimponerad av, av det här spelet. Jag har haft så här hur kul som helst. Jag spelar under vinterlovet. Eh, och jag tror under två veckor så klockar jag nästan på 80 timmar eller någonting. Jag, jag liksom började planera min privat tid kvällarna när alla hade gått och lagt sig för att jag skulle hinna med så mycket jag timmar som möjligt eh, så jag är, helt, jag är helt fast i den här spelserien nu och jag har börjat spela nu eh, Like a Dragon och älskar det också jag är, jag är helt såld på det här och jag tyckte inte alls om den här serien innan men nu älskar jag det, nu fattar jag verkligen den och det känns skitkul
0: Mm, jag kan bara hålla med. alltså Jakob Sazero var mitt första intåg i den här serien också. Jag tyckte att det var fantastiskt. Eh, som du säger, det är grabbigt men det har också en jätte, jättestor fanbase av tjejer som tycker att de här liksom, knäppa grabbarna är alldeles för mycket. Liksom.
1: Men jag kan fatta det ändå. Mm, liksom. för ja. man, man vet inte som spelare, eller jag fattar inte om de är superseriösa när de har gjort de här, eller om det är liksom, glimten i ögat. Men det är liksom skit i samma, för jag tycker ändå den där balansen de har är vare sig de är medvetna eller inte så är de ändå träffsäker. Och jag tycker hur så snyggt de sköter det såna här submission, att det är nästan roligare att göra submission än main missionet. Ah, alltså ja. Och att de här submissionen liksom får något slags liksom påslag lite senare in i spelet få vissa. Och, alltså, jag ser ju så här alltså, när jag tittar tillbaka på så här, GTA 5 och sånt där har jag inte en chans mot de här, den här öppna världen. Liksom. Alltså, det, det, här känns, det här är ju perfekt att visa hur man kan ha en kompakt liten open world och ändå ha så mycket att göra. Och spelet verkligen Belöna än så jäkla mycket att vara nyfiken och ja, spela pachinko eller liksom spela arkadspel. Du får alltid någonting för din gubbe när du gör saker. Alltså spela dart och någonting. Vare sig du tycker det är kul eller inte så liksom ja, du provar det här får lite character points eller liknande så spelet liksom uppmuntrar spelarna hela tiden att liksom vara nyfiken och prova på något nytt vilket jag tycker är skitkul
0: ja, alltså, bara en sak till jag vill flika in för att hylla Jakusa, är ju det här med att de det är inte bara en jätte, jättebra kompakt öppen värld det är att de återanvänder samma kompakta öppna värld över flera spel om och om igen och den fortsätter kännas fräsch det tycker jag mm. är helt fantastiskt att de, de lägger verkligen klud på att göra en grej och göra den jävligt bra
1: Mm. Jag har ju som mål nu under 2022 att ta mig igenom hela Jakutsa-serien på något jävla sätt. Jag vet inte hur det ska gå. Men jag är skitsugen faktiskt. Jag kunde se serien är färdbockat och klart. jag kunde inte hålla mig så jag hoppar in till eh, sjuan. Och det är verkligen helt galet jävla bra. Alltså, det är ju en av de bästa JRPG-spelningens spel jag har på de senaste 20 åren kan jag lätt säga. Mm. Mm. Absolut.
0: Ska du ta judgment också då? Mm.
1: Ja. Mm. Ja, ja, jag är inne för the whole shit nu alltså. Judgment är jag skitpeppat på Så jag funderar om jag ska dra någon sån här varannan grej eller någonting. Men nu är det bara två judgment-spel ja.
0: Du har att göra, det kan jag säga
1: mm, Det är ja. väl kul Det
0: var väl tre pangspel eller? eller?
1: Mm -hmm. Jättefina spel
0: ja. Witness har ja. faktiskt inte sprang klart Jag var för dum för finalen <laughs> Men äh, också kanon ja. Då... Jag
2: vet hur det känns Ja
0: Ja, precis. Eh, Okej, okay. årets största besvikelse. Vi går liksom rakt från topparna ner till Dalarna här. Mm.
1: och det här är så, precis årets största, det vill säga 2021s största besvikelse. Eh, och besvike, besvike, besvikelse för er, vad innebär det? Är det liksom att ni har haft höga förväntningar på det här spelet eller är det någon så här hype. Tvåg eller någonting så där. Eller det kanske vi kommer till lite när vi presenterar varsitt spel. eller någon. Men
0: jag alltså. tänker att det är väl definitionen av en besvikelse. Det måste finnas någonting som krossas. Det kan inte vara att säga att ah, det här skitspelet var ett skitspel. Ingen var förvånad. Utan det måste ju finnas en viss förväntan innan.
1: Mm. Men sen finns det ju en, liksom en, en egen person förväntan, tänker jag. Och sen finns det nånt något alltså att man hakar på någon slags hype train. Alltså snacket runt omkring eller någonting. Att det här ska vara riktigt jävla bra. Men vi får se. V vad, hur, det är ju öppet till tolkning. Um, Elisabeth, ska här ja, gången? Ja, men
0: jag kan köra igång här. Här har vi då ett spel som såg så jävla intressant ut när det kom. Det går i tidslopen. tecken, precis som mycket annat gjorde under det här året. 12 Minutes. Det här är alltså indieutgivaren, utgivaren Annapurna som hade signat på ett spel av en... Jag tror att han är mestadels ensam utvecklare. Och sen har de kastat pengar på att få in kända skådespelare för att röstlägga det här spelet. Jag tror det var Daisy Ridley... Uh, vem fan var det mer? Var det McAvoy? William
1: Dafoe William Dafoe,
0: ja Stjärnspäckat Och det framades står som det här kammarspelet Det utspelas i en lägenhet Samma scenario börjar om och om igen Och spelaren ska ju då försöka eh, hitta ett sätt att bryta den här loopen så, Som det så ofta handlar om eh, Såg så intressant ut på, på eh, trailers Det kändes som att det här kan bli liksom det, det liksom ultimata indiespelet i år Det skulle kunna knock out the park, verkligen Um, men det föll så jävla platt för mig alltså, mm. inte, och, och då liksom prata inte ens om storyn utan gameplayet blev så jätte, jättetråkigt jag spelade tillsammans med min sambo vi passade handkontrollen mellan varandra och till ingen och med ville låt, spela. Nej, ja, men det var, det var lite så till slut för att även fast, även fast jag inte höll i handkontrollen hela tiden så kändes det så upprepande hela tiden, man gjorde samma saker hela tiden, om och om igen det fanns liksom ingen genväg till en lösning som man har hittat fem gånger. Liksom. Utan man bara gjorde samma sak hela hela tiden och försökte klura ut vad det var man skulle göra härnäst. Det var liksom mekaniskt dåligt. Och sen då när man kommer till slutet och äntligen har nyssat upp det här jävla storyn och förstår vad det som pågår. Så är det en så jävla dum twist så att jag levererar. Det, det var så dåligt. Och man blev liksom förbannad på det. För att det var så billigt, så dåligt, så ogenomtänkt. Aj, ja, aj, aj.
1: Nej. Det här låter ju inte kul alls Jag, jag tror inte att jag var så sugen på det innan När det annonserades. Men nu, ja Jag kommer inte ens att ta med tångtjänsten
2: Nej, alltså jag känner typ ett Ett så här repetitivt och linjärt spel Som det låter Att du liksom bara kan Klara det med en lösning Låter ju som ett så här bara trial and error Historia
0: Mm. Man, man måste göra det på lite olika sätt för att få vissa delar av information som man sen ska pytsa in i den ultimata loopen. Och sånt där. Ah, nej, men det, var, det var verkligen inte vad jag hade hoppats på, eller vad någon hade hoppats på. Sen ska du det så att det fanns ju folk som tyckte att det var skitbra. som tyckte att den här twisten var jättespännande. Det var den inte. De var fel. <laughs> ja,
2: vi är bäst. Ja, jag, jag litar på dig. Ska, ska jag gå vidare med ett spel som jag tror alla vi tre har spelat? Uh, Buddy Simility ja. Nej, du har inte spelat det. Buddy Simulator
1: 1984. Jag tänkte ta med det här också, men... Ja, för ja. det. Ja, men lite grann, men varsågod. Ja, alltså det
2: det pitchades ju till mig av Tommy som ett bry, bryta fjärde spel med mycket meta Pony Island-aktigt. Och jag var ju såld då, och jag såg de fina recensionerna på Steam- där alla var överväldigade, eller de flesta var överväldigande positiva. Men till syvende och sist så, så tyckte jag inte att, efter en lovande inledning så tyckte jag inte att det tog, tog vägen någon intressant, åt något intressant håll. Det var, man, man lekte lite med olika liksom genres och mycket så här där typ skärmen fryser till is och typ så att du ska tas ur spelet sånt som Daniel Mallins gör väldigt bra men det här, det här står ju fast då att det är inte är så, så lätt att, att, att göra liksom ett engagerande spel av det hela, jag, jag blev ganska trött på på de här greppen i det här spelet som, som det var till sist, det var, det var alldeles för långt för sitt eget bästa eller vad tyckte mm. du Tommy, vad var det som det föll på för dig?
1: Nej men jag håller med dig, verkligen Och det här spelmekaniken Eller stridssystemet kanske heter Var ju så otroligt eh, tråkigt Och mer liksom så här frustrerande Påminner om någon slags så här gammalt Paper Mario eh, Liknande Att du skulle trycka liksom ja, olika tangenter i rätt sekund liksom För att göra attacker Men liksom, ja, vad är det? Femte, sjätte gången man har gjort det där, Så är man rätt så, så här mätt mm -hmm. på det hela och sen, precis som Elisabeth sa om 12 minutes, när man väl kommer till slutet ska få den här uh, revealen då mm. så är, är det ju egentligen ingenting utan sen börjar man ju läsa på att spelet har liksom gömt en massa med filer i en statorn, alltså literary, som man måste sitta och öppna upp och läsa en massa textfiler. jag vet inte, jag tyckte det inte var så jättekult eh, faktiskt mm.
2: Nej, det, fö det föll ganska platt. Men mm. uh, många verkar vara nöjda här. Så det är, uh, det är inte säkert att... Uh, eller, oh, jo, det var dåligt. Det, det, det. det var en besvikelse.
1: Precis, det, det är väl väldigt hyllat spel. Och det är väl därför jag också skulle säga att det är en besvikelse. Mm. Då hoppar vi in på min största besvikelse och det är en liten, liten indie-spelserie som jag har så här, mysspelat genom året när de har släppt. Jag har ju släppts två spel innan och det är de här Emily is Away. Det finns en ettan, en tvåa och nu har det kommit en trea och jag tyckte att de var rätt så säga mysiga och härliga och så här, ångestladdade. Att ta sig igenom Men någonting hände med det här tredje spelet Som jag kände att, nu pratar vi om så här, upprepningar det här är ju liksom bara en kopi-paste eh, egentligen Från de eh, tidigare spelen Det är ju inget nytt, inget intressant Du hänger på något som heter Facebook Fast det heter Facenot alltså här att man skämtar att man hittar på en egen Facebook Det måste man börja ta bort ifrån spelet <laughs> känner jag. Det är så jävla tråkigt eh, Tycker jag men det är ju samma sak det är Att du får bara en massa alternativ Du ska prata med en massa med tjejkompisar Och så blir det bara en massa med missförstånd Och de vänder dig mot ryggen mot slutet Precis som de två tidigare spelen Men då hade det varit lite mer träffsäkert Skulle jag tycka Här är väl lite Man ser vad som kommer skall liksom, Precis när man startar spelet nästan Det är ju inget nytt um... Och jag tycker att han, eller de, jag vet inte vem det är som gör de här spelen. Men du hoppas jag att det är det sista i alla fall. Nu får man hitta på något nytt faktiskt. Det var en besvikelse för mig. Och tråkigt att det skulle sluta med tredje spelet också. Annars skulle det vara en så här perfekt trilogi. Mm.
0: Synd. Syn. Syn. Jag har bara spelat första spelet, men jag var faktiskt inte super indragen av det. Jag blev liksom väldigt provocerad av karaktären man spelade som- så, Jaha, kände... Men
1: man är ju vi, är supervidrig i första spelet. Ja,
0: men precis, eh. man spelar ju liksom en ganska eh, jobbig man. Eh, mm. Och jag, jag kände verkligen inte att jag ville sätta mig i den sitsen igen.
1: Ja, nej, men de här är lite annorlunda eh, faktiskt. Men det var det jag tyckte var så bra med första spelet att man fick vara liksom, ögonen hos den här riktiga eh, vidrig nätat, Men som precis som säger, någon snubbel liksom. Eh, vilket gjorde det väldigt här, intressant. Men,
0: men. Mm. En gång räckte, räckte för mig i alla fall. <laughs> ja. Ja. Okej, okay. eh, tre besvikelser, alltså eh, 12 Minutes, Bad Simulator 1984 och Emily Is Away 3. Mm. Nästa
2: kategori? Ja, årets fattar inte grejen mest överskattade. <laughs> det, det här är väl lite det som du sa i förra kategorin, Tom, att det liksom man, man kan dras med i något, någon form av hype-tåg. Mm. Och fattar inte riktigt vad som var så kul med det här spelet. Och jag och Elisabeth är faktiskt samma spel.
0: Ja, jag hittade ingen. Alltså, så jag såg att du hade fyllt i det. Och jag bara Jag har ingen bättre kandidat för jag känner exakt likadant för det här spelet. Loop Hero eh, tog ju spelvärde med storm i början av året. Det kändes som att alla satt och spelade Loop Hero där dess sväng Um, det här tidslopspelet, du är en liten pixelkrigare som går runt, runt, runt på ett, ett, en liten bana. Du får kort uh, som du lägger ut genom att och, och dra dem till banan och så bygger man upp liksom en, en civilisation eller vad ska jag säga en värld runt det. Um, Slås mot monster, levelar upp, samlar items och sen så är det bara om och om och om igen. Det bara går runt och runt och runt och sen är ju tanken då att du ska få Göra bättre och bättre val, bättre och bättre strategier så att du ska klara av bossar en efter en. Jag tycker det låter, um, ju,
2: det låter ju kul
0: att du berättar
2: <laughs> om det. Men jag upplevde det ju verkligen inte så i, i, förutom de första typ två timmarna, kanske då man liksom fortfarande var lite nyfiken på det här spelsystemet och liksom upptäckte hemligheter hela tiden, kändes det som. Men sen så kände jag mig verkligen att jag, att jag mest satt där och, och blev väldigt så här passiv när, när det gällde liksom att ställa ut de här, spela ut de här korten och så mässat och tittade på den här gubben som sprang omkring och fattade inte riktigt vad jag skulle göra för att liksom komma vidare Någon gång så gick det jättebra och jag lyckades nästan döda första bossen, men, men sen lyckades jag aldrig komma tillbaka till den Visst, jag hade ju kunnat gå in och kolla upp lite så här. 10 things I wish I knew before I started Loop Hero. Eller någon sån där video. Men jag hade tröttnat då, eh, tyvärr.
0: Jag gjorde ju det. Jag gick ju in och tittade på guider på internet. Hur, vad ska jag ha i mitt deck? Var ska jag lägga ut de här jävla grejerna? När ska jag framkalla bossen? Vad ska jag satsa på för items? Jag, jag satt liksom... Och sökte upp de sidorna för att jag var för dålig för att göra det själv. Jag fattade liksom inte vad jag skulle göra för att komma vidare. För det kändes som att jag bara gick runt och runt och runt och det hände ingenting. Um, mm. Och ja, visst, med de där guiderna så kunde jag få till en bild som tog mig förbi första bossen. Så jag gjorde det. Låste upp en ny karta, en ny klass, whatever. Uh, men då kände jag att, jag, ska jag sitta och ta hjälp av en guide igen för det här? För jag, det bara låg så långt ifrån mig att... Tycker att det var kul att klura ut själv hur jag skulle maxa de här statsen. För det är ju det, jag det är det är ju minmaxande av siffror bara. Mm. Um, och det är och, och det kombinerat med roguelike- um, grejen det, det funkar inte alls med mig. Och jag ville så gärna tycka om det. Jag spelade det jättemycket för att jag ville hänga med i snacket och sådär, men det var, jag insåg att det inte var kul till slut.
2: Nej. Eh, det var de som gillar det är ju nöjda med sig själva att de har liksom fattat. De här spelsystemen har liksom <laughs> kommit så långt. Vi andra sitter här och...
1: Ja. Jag har inte spelare, men jag är faktiskt jättesugen. Men jag hatar när... Ni pratar om det, det lät ju jättekonstigt. Men... Vet jag, jag tycker det låter kul när ni pratar om
0: det Men, men, det, är, men det... det låter kul, jag tyckte också att det lät ja. jättekul Det är ganska snyggt också alltså det, det har mm. mycket som funkar för det men det, fun mm. men det funkar inte för mig Jag kan inte det här spelet, jag vet inte hur man spelar sådana här spel
1: äh, Jag är supernyfiken på det eh, Samtidigt inte um, Men jag, är nog, jag skulle nog vilja ha det till paddan som liksom. Sitta och trycka där Ja. Ju, för det verkar vara något som köper på automatik. Lite så här clicker Ja, absolut. Det, det är en ja.
0: auto-battler. så du, du rör ju inte jättemycket. Du kan pausa och justera vissa saker. Men till, alltså det största delen är att man tittar på när gubben gör saker åt dig.
1: Mm. Och jag förstår att det kan vara tillfredsställande sådana här eh, smått idle-games. men ja.
0: ja, men så ge det ett försök. För jag tror absolut att det finns något där. För de som gillar det, som sagt. De gillar mm. det jättemycket.
1: Ja, men om du kommer på paddan kommer jag nog kasta mig över det. Men... Eh... Ja, det får vi se. Mm.
0: Vad har du, Tommy, på din besvikelse? Nej, fattar spel... inte grejen, förlåt.
1: Fattar inte grejen. Jag har ett spel som jag provade eh, nästan alldeles nyligen. Jag har hört eh, massor med hyllningar och tittat lite på det och känt såhär, är det här verkligen någonting för mig? Men folk säger här du måste spela det här. Det är sweet as fuck, eh, jätteskärmigt, nyskapade. Och det är chicory, a collory... Colorful Tail. Colorful Tail heter det. Heter det. Eh, jag vet inte. Jag gav det kanske max en timme eller två och kände på direkten att det här är absolut ingenting för mig. Jag kladdade bara runt med någon måla färg. Eh, jag, jag fattade inte vad jag skulle göra. Eller jag förstod inte skärmen, men jag förstod inte det här plattformandet när man hoppar runt färglägga saker. Eh, jag tycker att... Eh, jag vet Story-mässigt, jag, jag fattar... Okej, okay. nu måste jag välja mina ord rätt här. Om folk har tröttnat på till exempel tidsloopar som har varit någon här grej för 2021. Så tycker jag ändå att de liksom, senaste tio åren är ändå när spel ska försöka behandla typ om så här, skrivkramp eller ångest eller någonting sånt där. Att man liksom, åker någon slags snål skjuts på det. Bara för att man drar upp ett liksom, jobbigt ämne så ska det helt plötsligt liksom, vara... Ett, eh, ett fem plus spel liksom och jag tycker det är livsfarligt eh, faktiskt på, på sina sätt att man, man tillåter det att man måste även kunna liksom våga kritisera spel även fast man tar upp liksom jobbigt ämne jag får liksom samma känsla när Oscarsgalan belönar liksom, eh, AIDS och HIV-filmer eller rasismfilmer liksom, bara för att ta upp ett, liksom, ett svårt ämne. Men sen liksom, när själva filmen Green Book är en skitfilm så liksom, är det ingen som vågar ifrågasätta det. Eh, men alla vet om det. Liksom. Och jag känner lite grejen här också att Uh, det, det finns liksom Självklart att liksom jobbet ämnen vill ta upp men liksom själva spelandet och färgandet kände jag på direkten att det här är äh, det, det här är inte kul tycker jag uh, faktiskt jag har, det är ingenting för mig och jag fattar inte grejen liksom, vad folk ser i spelmekaniken nu
0: vilken plattform kör du på
1: jag kör på Switch
0: ja då förstår jag uh, jag började också spela Chicory en gång uh, jag körde mm. det med handkontroll Jag kände att det här är fungerar inte alls för mig det här är inte vad jag vill spela Uh, så jag lade ner det och mm. jag, jag körde ungefär en timme också, ungefär som du Sen så uh, fick jag några jävla Game of the Year-grejer Och jag bara, fan jag ska nog ge ett försök till För de säger saker om det här spelet som jag inte såg på den här timmen som jag spelade mm. uh, Och då gick jag över till Musa till Jämtbord först och främst Det hjälper så jävla mycket med den här spelmekaniken uh, Och jag såhär, jag skete väldigt mycket i målandet när jag inte var tvungen men när man väl kommer in några timmar in, det är då storyn lyfter. Den har en jävligt seg start, um, tyvärr. Men jag förstår varför du ha, la ner det mm. i, efter den tiden.
1: Okej, okay. så jag borde ge dig kanske en, 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 en ärlig chans. Det är väl en tröskel där man ska ta sig Jag tror det var... Uh som sagt jag spelade kanske två timmar in eller någonting och jag kände att den gjorde inget ingen nytt den här två timmarna eller någonting med uh, penseldragningar utan jag, jag förstod mekaniken och kände var, var det bara det här och sen uh, ja, jag, jag är inte duggsungen på att ta upp det igen, men ja, uh, uh. uh, bra men då hade vi på, fattar inte grejen med överskattade hade vi Lou Pero och Chicory mm. kul
0: Mm. Då hoppar
1: vi över till nästa kategori, årets överraskning.
0: Nu går vi in i de peppiga grejerna, för nu har vi hyvlat lite. Nu är det ja, dags att amen, precis. Nu,
1: nu lämnar vi skiten bakom oss och blickar framåt. Eller blickar framåt. Ja.
0: Ja, hur, hur definierar vi en överraskning då? Låga förväntningar och sen överträffade dem Är det en motsats till en besvikelse?
2: Något jag inte såg komma. <laughs> jag det, sk är, är, är det Är det dina sexreferenser referenser igen <laughs> Jag tycker det var skit svårt att hitta på något vettigt
1: uh, Här um, mm. men, eller, men... Årets överraskning är ju nästan uppe vid gotegrejen Skulle man säga Nej men det behöver inte vara Men det kan ju vara någonting som man har känt att liksom, Det här spelet är inte för mig Eller de här spelarna har liksom Eller spelföretag har gjort skit Typ som inte jag tyckte om Men just det här spelet var väldigt uh, kul
0: Men Tommy, börja du då Nu har du fått avsluta, nu får du börja
1: Ja, I men då tar jag med eh, It Takes eh, Two eh, faktiskt. Eh, Josef eh, Fares eh, Vad heter de? Haze Slide heter de väl kanske? Studion. Eh, och jag har inte varit så här superimponerad av Brothers och Away Out. Jag tyckte det var ett helt okej okay spel, men ja där spelar de så har jag liksom släppt dem. Och sen såg jag den här trailern till It Takes Two och kände typ att det här är ju, är ju superflamsigt. Det här kommer jag absolut Eh, hata eh, Alltså stilen och allting Det är ingenting som tilltalar mig i det här spelet Och jag hade skiträtt Det här är ett superlöjligt spel Jättefula, tråkiga karaktärer Och jättedålig story Men jag hade skitkul När jag spelade gameplaymässigt med min eh, fru Vi hade det verkligen hur roligt som helst eh, Och det var verkligen ja eh, men Lite så skönt gap och skrik I brorsen och eh, brorsen i soffan Och jag tycker faktiskt att de överträffar sig själv här faktiskt. Om man jämför med Way Out och Brothers. Så jag kan ju förstå att hyllningar bakom det här spelet nu efteråt. Det är ju väldigt... Däremot. Ja. ja, men det är väldigt bra på att förnya sig ändå, tycker
2: jag. För det, är liksom, det stannar inte mm. kvar i ett, liksom, på ett ställe för länge. Så att de mjölkar ur utan det ska hela tiden vidare till något annat vilket jag uppskattar Ja,
1: ja men precis och det var rätt så skönt att ta det i etapper det här spelet också faktiskt Jag tycker vi gör väldigt klart för sig när man kommer till ett nytt område att man kan lägga ner kontrollen och liksom spela den två dagar samtidigt Vi satt ju inte liksom och körde igenom det här på liksom en dag eller någonting. utan vi tog det i vår takt och det var rätt så skönt att, att göra det Um, däremot uh, tror jag fan inte att Josef Ares har gjort det här själv uh, hans idéer utan fan han har fått hjälpas <laughs> Han har ett bra team tänker du så, 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 ja, så smart är han inte att han vet hur magneter fungerar <laughs> plus minus
0: Så är det väl med alla autorer mm. Eller? Mm. Ja. Jag, jag känner inte att det, det hade plats på den här kategorin för mig, jag hade nog nästan varit inne på fattande inte grejen mest överskattade för mig för jag, såhär, det är ett helt okej okay spel men för mig så lyfter det inte på det där sättet tyvärr mm.
1: Mm. Det kan jag förstå också, jag har flera vänner som också tycker att det är väldigt överskattande Men jag tror bara att jag hade så otroligt låga eh, förväntningar <laughs> på, på grund av bara hur det såg ut Jag, jag dömde boken efter sitt omslag För det är pissfullt Och det är pisstråkiga karaktärer Det kan du väl hålla med om i alla fall Ja men
0: den här, ja. det här barnet ser ju väldigt väskigt <laughs> och stelt ut ja, Jag har
1: glömt jag. bort det här jag vet inte. Nej, men det där barnet går ju runt ut.
0: och gråter typ för att hennes föräldrar har tuppat av och är oresponsiva le... Jag
2: tyckte de såg så ty... bakfull ut föräldrarna. Låg i soffan ja. så jag orkar inte göra <laughs> några ur ja,
1: ja men, det, men det här barnet
0: ser ju inte ut som ett riktigt barn. Det ser ju bara creepy ut, verkligen. Ja, uh... ja,
1: men det känns lite som Ingmar Bergman har kommit in och fått så här, regissera <laughs> lite grann bara. <laughs> Nej, men för mig var det i alla fall en överraskning på grund av de uh, låga förväntningarna.
0: Ja, kul mm. ändå. Uh, jag kan ta det vidare här. Uh, ett misshandlat IP-spelsammanhang i Marvel-hjältarna uh, där um, Avengers släpptes ju för ett par år sedan och var en riktigt jävla botten, absolut, det var alltså, De hade en bra idé med kampanjen men de fokuserade på multiplayer-läget som inte var kul. Uh, nu i år så både avtäckte de och släppte Guardians of the Galaxy som också... Uh, Giss ut av Square Enix, precis som Avengers-spelet. Så det kändes väldigt, väldigt svajigt när de sa nu att ah, vi ska ge ut det här också. Men sen så börjades det snackas om liksom att det är bara single-player, Det är inga mikrotransaktioner, det är inga DLC, det är inga planer på någonting. Det här är en story, ett spel, och den ska spelas igenom. Och sen är man klar. Det är helt otänkbart 2021 ändå att, det ska, att ett spel ska släppas med de premisserna. Uh, och sen när det kom ut så tänkte jag, ja, ah, jag provar väl då. Och hade så jävla kul med det här spelet. Um, jag vet att det är lite av en vattendelare att det är väldigt köttigt. Eftersom Guardians of the Galaxy är ju ett riktigt banter-gäng som bara går runt och hackar på varandra. Men de skriver det här på ett så himla bra och rätt sätt. De nailar verkligen karaktärerna. Man sitter liksom och småskrattar åt allting. Uh, storyn är precis lagom spännande för att hålla med en hela vägen i mål. Um, så liksom, det, det har absolut sina brister, men det var inte det jag väntade mig att Square Enix skulle göra med den här Marvel-licensen överhuvudtaget.
1: Jag har en rolig eh, kuriosa om eh, det här spelet faktiskt. Okej. Okay. Eh, som hände bara för någon eh, dag sedan. När jag på webbhallen och står och väntar eh, så är det här spelet att rulla i bakgrunden så tar jag kontrollen och börja spela. Och till mitt försvar så är det någon så här konstig inverted eller någonting så jag fattar inte vad som händer. Jag är bara mitt i spelet och bara ska känna lite på det. Och så dör jag och så hör jag bakom mig en röst säga Gud vad dåliga! <laughs> och då vänder jag mig om till två barn i kanske 8, åtta, nioårsåldern som står och tittar på <laughs> när jag har spelat där. <r�and med> och jag bara går iväg liksom och blir överkörd av de här små åttaåringar, nioåringar. Året största beskrivelse. Ja, här är Farbron 9 som spelar Garden of Galle. Jag, alltså, jag känner exakt likadant som när jag tittar på när där minna föräldrarspelaren när jag var liten. Gudva skinigt. Oh. Gud Den här jävla dammiga gubben. Liksom. Hem och spela loop här då, men trist skit Ja. Ja.
2: Ja, men jag, jag tar vid här då med Bowsers Fury som väl var det här glorifierat Super Mario Odyssey DLC som sig ihop med, var det Super Mario...
1: Land? 3D, 3D, World. World. 3D World. Super Mario Land, ett Gameboy-spel, Niklas. Pinsamt. <laughs> <igen. laughs> <laughs> våra lyssnare vad sjunker ännu mer. <laughs> ja,
2: Pinsamt gubbe, Farbror. precis som han som spelar Guardians <laughs> of the Galaxy. Uh, Okej, okay. ja, uh, jag var väl inte jätteglad över det här tilltaget att, att de buntade ihop det med det här spelet. Uh, så att man liksom, ska man behöva betala uh, fullpris då för... för ett spel som vi råkade ha redan till, till Wii U. Eh, sen så i slutändan så lånade jag det av några kompisar ändå så att jag betalade inte ett öre till Nintendo eh, den här gången. Så det var... Igen. igen. Eh, så det var ju bra. Men jag hade väldigt, väldigt kul med eh, själva spelet som påminner mig om varför jag gillade eh, Odyssey så pass mycket. Um, det, det känns väl gjort det känns inte som, som något liksom som, som de bara har kastat ur sig utan uh, det, jag tycker det är bra designat förutom den här uh, idén med att uh, Bowser ska dyka upp ibland uh, och, uh, och spela metal och uh, regna lava, uh, den idén får de gärna ta bort till uh, Odyssey 2 för då, då blev jag <laughs> riktigt uh, leds. Mm. Men Elisabeth, den grejen, den grejen gillar ju du Har jag förstått
0: Jag gillade den grejen för att det gjorde Att det fanns liksom ett, en rytm i det Det blev lite av och an det, var lite, det går liksom i vågor För att när Bowser blir arg och regnar av Så det finns vissa busser som bara kan lösas då Så att det, det handlar ju inte om Att den tiden bara är till För att ducka och gömma sig Utan då ska du passa på att göra vissa saker på kartan Som bara är tillgängliga just då
2: Och jag vet, och det Ja, och vissa, eftersom vissa grejer bara kan göras då så stod jag och väntade också ibland i den vanliga världen för att komma till det där. Och det känns som en någon typ av trend. En tidsloop, en tidsloop. nej men en trend som i det här Immortals phoenix Rising så var det också typ att det ibland började regna, lava och det är väl kommer väl från Breath of the Wild från början. Nu är jag ute på djupt vatten här. Men, ja. men det känns som. Ja, det här är usel, vet. Det känns som något som jag inte vill se mer i alla fall, om jag, om jag får säga så.
1: Men jag fattar att det var att det spelet i sig, eller bara om du spelar med hand. Mm. <laughs> Spelet var skit. <laughs> Spelet var kul
2: förutom just det. Då blev jag överraskad, fast på ett negativt sätt, om man kan säga så. Mm. Men...
0: Nej, men jag, jag tycker att Bowser's Fury var verkligen kanon. Det var. It had no right being så so kul cool som det var. Precis. För att vara ett sånt där litet minispel som var inne vid sidan av ett fullpris remaster. Mm. Um, om det här är någon slags indikation på vart Super Mario serien är på väg, då är jag beredd att inte hoppa av riktigt, riktigt än.
1: Um. Men det, det här vill jag ju veta, för det här har jag hört av flera andra också. Varför något det gör så nytt av, om, om du jämför med Odyssey. För jag har hört att någon börjar jämföra det här med någon slags open world eller något. Det, eh,
0: det här är väldigt mycket traditionellt Super Mario i en öppen värld, i att du går runt, du samlar in olika solar genom att göra små mini på olika öar. Men det är dels att den öppna världen är så väldesignad, um, och just. Att den här rytmen... Jag, jag tycker verkligen att det är rytmen mellan att Bowser sover och vaknar som gör det för mig. Det gjorde att jag liksom inte slutade spela. Utan jag liksom hade en väldigt klar plan i huvudet. Okej, nu, okay, nu medan det är, är frid och fröjd, då ska jag göra de här grejerna. Sen när Bowser vaknar, då behöver jag stå här. För då kan jag göra det här pusslet bra. Nu har han gjort det. Nu går jag vidare till nästa grej. Alltså det blev som en... en bara en väldigt metodiskt sätt att tackla den öppna världen på. Där allting hade liksom... Allting gick på tid... Och jag hela tiden förhöll mig till den tiden.
1: Ja. Gud, låt som ni beskriver loop. Ja, jag tänkte det också. <laughs> det
0: lät inveck invecklad. Jag fattade
2: inte de där grejerna. Men, eh, ja.
0: <laughs> jag vet inte, det var så jag spelade det i alla fall. Och ja. grejen var att jag satt och spelade det på två dagar. Sen var jag klar. Jag hade 100 procent ja. av det typ.
2: Ja, jag spelar också det igenom det ganska snabbt. Men jag tog bara hälften av solarna. Så jag har mer att göra. Fast nu har jag lämnat tillbaka spelet. Till mina kompisar. Oh, nej, Så det ja, köper jag. Får det igen, köpa det igen. Nintendo -man.
1: Men alltså de skulle
0: mm. ju ha släppt det för 200 spänn ja. max på e-shoppen. Då hade, och jag det köpt hade det liksom direkt. varit lika bra.
1: Då hade de tjänat några pengar på det.
0: Det hade de visste för det hade varit då hade Inte det fått 5 av 5 betyder. i liksom alla recensioner.
1: Jag tror Mario fansen köper vare sig de får 5, 5 av 5 eller 1 Skitsamma. <laughs> Vi rörs vidare. Det där är känslor. <laughs> Nintendo Land. Då hoppar vi in i nästa kategori årets multiplayer. Vad är ett multiplayer spel Nej, det ska vi inte gå in på.
0: Här är inga konstigheter. Vi vet vad det är för här är det. inga
1: konstigheter. Raka rör. Okay. Vem vill börja?
0: I'll do it. Jag börjar tidigt eh, 2021 med eh, Valheim, svenska indiespelet som slår ner som en bomb, säljer 10 miljoner exemplar. Alla spelar Valheim under ett par självande veckor under året. Um, och det här har jag med för att det är det enda multisplayer-spelet jag har spelat tror jag. Jag har inte kört någonting annat, um, resten har varit singleplayer. Men vi var ett litet vikingagäng, vi hade en server som vi byggde på, vi craftade och vi samlade och vi slogs och vi hade, ja, men vi hade det supermysigt ett tag. Men sen så tog det slut, sen hade vi besegrat alla bossar och då var det ju liksom klart så att det var en kort kort men sweet period.
1: Mm. Men ska du det är ju fortfarande early access, vad jag förstår så. Ja. Ska du tillbaka till det? Har du några planer? Eller?
0: De hade ju en roadmap som de släppte när de var liksom på sin peak Och sa att vi ska släppa de här fem uppdateringarna under 2021 De lyckades släppa en av de uppdateringarna Och det var inte mm. mycket spelbart content i den Det var nästan ingenting utan det var mer kosmetika och crafting grejer Och då är det som att okej, okay, de har fortfarande inte lagt in mer spel. Så jag har inga planer på att gå tillbaka till det förrän det är klart i så fall.
1: Ja, men Precis, då är det så frågan också när det är klart, klart.
0: Ja, vad, ja, men... Kräver
1: du mer öppna världar? Eller?
0: Nej, alltså, alltså mer, mer... Mm. världen är ju redan full. Den, alltså Kartan du mm. får är ju full. Det, problemet är att den inte är befolkad. Det finns typ två, tre biomer som är helt tomma. Okej, okay. ja. Så det är, det är väl det man vill se vad, det, vad, vad som kommer finnas där sen. Mm. Men frågan är jag när det blir. det här
1: också. Och spelar lite grann. Sen vart vi inrökta och så spelade jag inte mer.
0: <skratt> Måste bygga en skorsten?
1: Ja, men fan, jag fattar inte <skratt> att jag dum i huvudet. Jag kan ju knappt liksom knyta skorna utan att dräggla. Jobbar
0: inte nu med inom byggsektorn? Hallå?
1: Jag jobbar inom ekonomi, <skratt> om ja, du vet det. Ah, okay. Så jag gör med mig bakom excel ja, just det. Tack för frågor. <skratt> mm.
0: Du borde spela Ivan Online, alltså? Ja.
1: Ja. Mm. Eh, på, eh, på tal om Excel, vet ni att det finns en eh, VM i Excel förresten? Det är hur kul som helst. Det är, det
0: är årets multiplayer. Ja, men nästan
1: känns det. Alltså, det kan jag verkligen rekommendera på när folk eh, streamar Excel när de får man som Excel-uppgifter och så sitter de Jag tycker det är skitkul. Alltså, sånt kan jag titta på. Det är min e-sport. Wow. wow. Kan vi, vi, vi skogskava in en kategori? Årets e-sport, Excel. Excel. Vinnare? Ja. Excel. Ja. Det var det. Ja. Bästa spel, Excel. Windows-uppdateringen.
2: Jag, jag, Fokus! Jag går vidare med uh, Aliens Fireteam Elite. Precis som Elisabeth då. Det här var det enda multiplayer-spelet som jag spelade. Vad jag minns i alla fall. Uh, och det här spelar jag med Tommy och en kompis till oss. Tre personers spel. Uh, och det här spelet lever ju mycket eller i princip enbart skulle jag säga på sin aliens licens i övrigt skulle jag nog säga att det är hyfsat med det åkert, alltså gör inte mycket <laughs> nytt man märker ju efter de första banorna typ när de har liksom kanske kört det här liksom alien monstret i botten när det kommit alien svärmar, då kommer en bana med de här typ så här robotliknande vare sig som ser ut som de här Prometheus gubben den vita skalliga Uh, och då, jag tror som Thomas sa då, så, det här känns som typ The Division, helt plötsligt så att det liksom, de, de plockar här och där, uh, friskt från, från andra spel där det, helt plötsligt blir det en shooter uh, och inte mycket Aliens-feeling men uh, det, det är ändå kul när, när vi väl sätter oss, tycker jag, och spelar men det är ju just för att det är, det är Aliens och, och jag, jag har inte jättehöga krav som ni märker när, när det är <laughs>
1: ett spel
2: och Vad säger du Tommy, du har, spelar ju också
1: Ja, nej men precis eh, Det jag tycker det är roligast med det här spelet Är ju att de har de här Fem olika klasserna Och att man kan liksom skräddarsy dem Lite hur man vill eh, och sånt. Det är ju ett otroligt fult spel eh, Men det gör det inte så mycket faktiskt utan bara, alltså, om, man, om du har två polare Så absolut eh, Kolla in det här tycker jag Uh, och absolut, ännu mer om du är ett fan av Alien-universumet Men annars så gör det ju inte så jättemycket nytt. Men det var det. Ja, absolut. det det? Har du
0: något som är bättre på än Tommy?
1: Om jag har spelat multiplayer-spel i år. Jag är ju tvärtom för er. Jag sitter nästan bara och spelar multiplayer-spel. Uh, vi har en liten multiplayer-grupp som jag är med i där vi. Spel nytt spel stort sett varje vecka känns som. Nej, men eh, jo, däremot är det ett spel som jag har verkligen tagit med mig och eh, som nästan hemsökt mig. Men <laughs> det är ändå Phasmophobia, om ni känner till det här spelet. Eh, det var ju också ett sånt här spel när det släpptes så var det sånt jäkla snack om det och det gick väl såhär, spikrakt upp. Kanske inte 10 miljoner exemplar välhäng, men... Eh, men gult kort
0: här, det släpptes 2020.
1: Jaha, är det sant. Ja. ja skit i samma. Jag, jag, jag spelar någon jävla superuppdatering då som släpptes 2026. Ja. Så jag får väl. Eh, ja, jag får förstå vad det
0: Men det okay. Men
1: kort på dig tillbaka. Du, du la in ett Early Access-spel. Vi... <laughs> men
0: Phasmofobi är väl fortfarande i Early Access? Va? Inte fast, Phasmofobi är fortfarande i Early Access.
1: Jo, men jag tog rygg på det. Ja,
0: Okej, okay, då <laughs>
1: tänkte jag ha.
2: Men är det Ghostbusters liknande du jagar spöken eller ska du fly undan spöket?
1: Nej men så här är det att det som gör det så otroligt kul är att du är fyra personer som är sån här spökjägare och du får ett litet uppdrag allt ifrån att det kan vara en, en skola eller ett eh, hem eller någonting och du spelar med dina tre vänner och du har sådana här walkie-talkies där du kan prata med varandra. Grejen är att man, man pratar ju inte med varandra i Discord utan man stänger av den. Utan man kör ju liksom attentiskt så att säga liksom med det här spelets inbyggda walkie-talkies. Och då är det ju en spel som kanske sitter med en monitor och då kan de andra spelen gå in och sätta upp kameror. Och då kan den här ena spelen prata walkie-talkien att ja, jag är i rörelse i sovrummet. Då ska man liksom lägga ut spökfäller och vissa spöker... Man, ska ju, man har ju en bok där det är liksom 20 olika spöken, typ. Eh, och då ska man liksom pricka i vad det är för typ av spöke som liksom, i, har hemsökt det här huset. Liksom, på grund av vissa ledtrådar. Så vissa spöken kan ju bara blotta sig när det är bara en spelare in i, i ett rum. Mm. Och man måste stänga dörren. Och då kan man ju helt plötsligt höra i radion att någon... Nämner det här spökets namn när som liksom det här spelet är så här röstbaserat? Om någon heter liksom Mary Jane så ska man säga spökets namn flera gånger, lite så här: Bloody Mary liknande. Men då kan ju liksom spöket ta över liksom, radiokommunikationerna så helt plötsligt kan man ju bara höra ett skrik i komradion och sen blir det bara helt tyst och då försöker andra spel liksom, såhär, få kontakt med den här spelaren men då kan ju spöket liksom ha låst dörrarna eller någonting och så hör man ju någon bara liksom, <laughs> liksom försöker få upp de här dörrarna i panik liksom för att man har sett någonting där inne och det skapar så otroligt, alltså det är så jävla effektfullt. Eh, alltså och spelar här med eh, ett gäng vänner.
0: Jag har faktiskt spelat fastfobia lite grann. Eh, mina gamla kompisar eh, sa att du måste spela med oss. Vi har så jävla kul att vi spelar varje kväll. Jag är för rädd för det här spelet för de lyckas absolut med att bygga en stämning här men jag vågar ju knappt gå innanför dörren, liksom ytterdörren innan jag mm. Nej
1: men vi, vi har en som dig en, en som skriker Otroligt, otroligt högt hela tiden uh. Så han har vi stoppat i husvagnen uh. Där han får sitta och mo äh, montera Men grejen är, han blir ju rädd när de här mäterna Pulsen går upp och undrar om det är sin egen puls Eller <hör> och vi, uh, Det uh. blir lite så att man får gå in Och örfila upp honom och säga Nu får du snap it out <hör> uh, men, jag, men jag tycker det är otroligt, otroligt effektfullt Det Jag jag har haft kul Med det uh, i år Med mina kompisar faktiskt det var det Så det har varit perfekt att spela på sena kvällar uh, Och släcka ner
2: Måste man vara fyra? Eller hur många var det? Tre?
1: Nej, men jag skulle nog rekommendera minst tre i alla fall. Mm. Absolut inte själv. Tveksam två. Men minst tre tycker jag. Mm. Great.
0: Så årets multiplayer alltså Valheim, Aliens, Fireteam Elite och Phasmophobia.
1: Då börjar vi närma oss målet. Eh, vi ska nu rangordna våra personliga bästa topp 3 spel som vi har spelat nu 2021. Och vi tar väl bara som vanligt i turordning. Vi börjar med tredjeplatsen eh, hos oss alla. Vem känner sig manad att... Börja, okej okay, Elisabeth.
0: Ja, jag känner att det är nog jag som ska börja här, för vi har redan pratat om min trea, nämligen Chicory, och colorful tail, som Tommy absolut hatade och sa att det inte gjorde något nytt. Jag vill nog mest bara eh, ta den här tiden till att berätta vad det var som grabb grabbade tag i mig här, för att det handlar ju då om eh, kaninen Chicory som har, känner... Eh, att hon har fått ångest över sitt jobb. Hennes jobb är att måla världen med färg. Hon vill inte göra det längre. Så hennes vaktmästare tar över hennes pensel och tar över jobbet. Trots att hon kanske är helt okvalificerad för detta. Och det här är ganska banalt till en början. Den här vaktmästaren går runt och löser problem för folk i stan. Men det blir snabbt tydligt att Chikorys grundproblem till varför vi är här- är mycket, mycket allvarligare än vad, vad alla förstodde. Och man måste börja liksom bena i det här- och försöka förstå vad det är som händer. Och det mynnar ut i utöver de här, det här vanliga plattformandet- eh, där man ska liksom klura sig fram på olika vägar- så är det olika sorters bossfighter- eh, som mer är en audiovisuell uppvisning- av ett mentalt tillstånd- och de tycker jag är superstarka. Det är både grafiskt och det är eh, soundtrackmässigt väldigt, väldigt starkt. Det blir väldigt, väldigt drabbande. Eh, och efter eh, då en av de sista bossfighterna, eller vad man ska kalla det för, så, så, så bara kommer jag på mig själv att jag satt och grät. För att det hade liksom bara tagit så himla hårt på mig. Eh, och den sortens berättande vill jag ändå eh, lyfta i år. För att jag tyckte att det var... Det gjorde någonting som inget annat spel gjorde. Mm. Mm.
2: Det, är, eh, det som har fått mig att eh, inte hoppa på det här ännu är väl att det är, är det inte ganska långt för att vara ett in spel Alltså, över tio timmar.
0: Ja, men det klockar in på typ tio någonstans, tror jag.
2: ja Jag ska spela det någon gång, när, när jag är mottaglig eh, för det. Jag, jag, kan, jag kan också ta en, en snyftare. Pla, plats tre för mig var Before Your Eyes. Eh, som fick mig att eh, gråta en skvätt på slutet. Eh, det här är ju spelet som, som har den här gimmiken, man skulle kunna tro. Att eh, du spelar med din en webcam och eh, så fort du blinkar så eh, hoppar spelet vidare till nästa scen. Och eh, spelet består av eh, ja, en hand, ett gäng scener ur en persons liv, då, från, från början till slutet. Uh, och jag tyckte, dels så tyckte jag att den här, om man säger gimmicken eller greppet med, med blinkningarna Funkade ju väldigt bra i själva berättandet Det kändes väldigt så här. Uh, passande Och uh, att flera av de här berättelserna var väldigt så här, det var högt och lågt Vissa gav mig inte så mycket medan andra var oerhört starka och drabbande uh, Och de hade ju också den, den goda smaken att hålla sig liksom kort här, att det var, det var långfilmsformat och de uppmuntrar ju spelarna att eh, avsätt gärna 90 minuter och, och spela det här i en sittning eh, och det gjorde jag också det tyckte jag var eh, bra sätt också att eh, uppleva eh, Before You Rise så det var, det var väl årets eh, eh, årets snyftare helt enkelt jag tycker den var jätte, jättebra, väldigt berörande spel
0: Mm, jag har också spelat det. Jag, mm. jag fick inte riktigt samma snyftkänsla av det. Och jag kände nog kanske att jag... <laughs> Niklas och Lisse,
2: <messen laughs> ja. sa mm. till. <laughs> okay. ja. till.
0: Uffa, ja, jag, 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 jag försökte typ gama det här spelet, så jag satt i typ bara och stirrade i webbkameran och bara, hur länge hur, hur mycket spel finns det här egentligen? När förväntar spelet sig att jag ska blinka?
1: Jag är exa, exa, exakt likadant. Alltså, för jag får ju någon känsla att jag kommer se ut som en jävla clockwork orange när jag sitter där med så här uppspända ögon. <laughs> jag en jävla gem eller någonting. Liksom. Fan, det känns liksom ohälsosamt så du bara skriker om det. Den här räknas inte alls, Niklas, för här är det inget spel.
0: Jo, det är det.
2: <laughs> Kom igen, kom igen, grabben.
1: <skratt> <skratt> Okej, okay, Farbrus. Gör det bättre själv då. Ja. ja, en riktig snuftare har jag också på min eh, 3D-placering, och det är Escape Simulator. Vad finns det inte läskigare än att liksom inte kunna komma ut <laughs> ett liksom escape room. Nej, men det, det här spelet är ett... Eh, precis vad det låter, Escape Simulator. Och det är så otroligt skönt och avslappnande och kul att spela det här spelet. Alltså, det är ett vanligt escape-rum-spel. Du kan spela två eh, spelare om du vill, eller helt själv. Där spelskaparna har gjort ett x-antal rum med olika teman. Men det som gör det så jävla bra med det här spelet är att på direkten så liksom... Open source är de där och du är ute på Workshopen så det är jättemycket spelare Som släpper sina egna escape rooms Och det är så jävla roliga Och coola och innovativa eh, Escape rooms som finns där ute Som man kan eh, ta sig igenom Och jag tyckte det var så otroligt här skönt och eh, avslappnande att spela här bland annat på jobbet eller liksom när man kommer hem och bara kör ett litet rum. Det som är så skönt med de här rummen är att de är så otroligt små men det finns så mycket att göra. Det är liksom 9-10 kvadrat liksom man rör sig emellan. Och det är så skönt att bara att pusslet finns där i det rummet. Och det är så simpelt att bara plocka upp och fortsätta. Jag kräver faktiskt inte mer än så eh, faktiskt. Men det vinner väldigt mycket på att eh, de har en workshop och att liksom, spelarna får göra sina egna rum faktiskt. För jag har sett sådana otroligt, otroligt tuffa häftiga eh, escape rooms där.
2: Är det så att man kan betygsätta rummen och så, så att liksom, de bästa hamnar i blickfånget? Eller är det helt random? Mm,
1: ja, men det är ju som vanligt workshop att du kan betygsätta på de du liksom, prenumererar på, så man säger. Man subscriber ju rum. Mm -hmm. Så kan du ju följa... Liksom, och jag tycker det är så här, svint härligt liksom... Ehm, jag säga, forum. Eh, det folk som hänger och tips om rum och allting liksom, med teman och önskemål och sånt där. Så, liksom, det, är, fan, det här kommer att spela långt in på 2022 också mm. tror
0: jag. Jag äh, är Jag hade faktiskt aldrig hört talas om det här så att, bra tips. Plats nummer två då. Vad har vi där? Niklas.
2: Ja, det här var väl årets blockbuster får man säga. Årets AAA-spel för mig i alla fall. Resident Evil Village. Som tar vid där sjuan slutade egentligen. Där serien gick över till första persons skräck. Men i sjuan som jag tyckte hade ett par lite så här halvfärdiga delar så känns det som att nu bemästrar Capcom den här genren fullt ut och framförallt så, så lyckas de oerhört väl med, med själva tempot och balansen mellan de olika delarna i spelet från liksom actionsekvenser till en, en, en del som är, som är nästan ja, lite escape room-aktig om vi ska gå in på det igen så att det, det gjorde att man alltid ville liksom spela vidare och den, och den hade ju de här karaktärerna, de här bossarna som var extremt minnesvärda. Eh, Resident Evil var tillbaks i, i fin form helt enkelt. Eh, och det var no det, det roligaste jag haft med ett spel under 2021. När det släpptes i våras. Hur
1: står det här mot... Eh, jag har ju inte hunnit spela det här än faktiskt. Jag får inte spela det här för min fru. För att ja, hon vill vara med. Och vi har inte hittat tiden till den. Men eh, hur står det emot eh, sjunde spelet? Jag tycker det här är bättre än
2: sjuan. Uh, du har ju fått kritik mm. för att det inte är lika läskigt. Uh, men jag håller nog inte... Jo, ja, ja visst. Kanske inte riktigt. Men, men det, det tar igen det på mycket annat. Det har ju jämförts med fyran framför allt. Och det håller jag med på grund av den här europeiska bergsmiljön och uh, lite av fienderna som man möter. Så gillar man ja, men en, en blandning av fyran och sjuan helt enkelt. Men det är ju inte för de mm. lättskrämda Elisa, rätt? Absolut inte. Så tyvärr, jag tror du får störa mm. den här.
0: Ja, okej okay då. Mm. Jag som hade sett fram emot den långa vampyrkvinnan, säger nu, var det spelet som var i fin form eller var det hon som var i fin form?
1: Hon var i... Nu är det här sexnacket igen, Niklas <laughs> Jag kan alltid det. locka
2: fram de här grodorna. Ur mig. <laughs> hon var i bra form också.
0: Ja, härligt. Mm.
1: Jag kan hoppa på nästa då Det är ett spel som jag har sett fram emot Sen början av året Tyvärr så kom det bara ut någon slags Kinesisk version av det Men spelskaparna liksom Lovade sig in i helvete Att om det här blir en succé så kommer vi absolut eh, Göra en översättning på det Och det fick vi i, Mot slutet av året Och det är kinesiska indiespel Indieskriksspelt Firework eh, Som jag pratade om eh, Supermysigt, lätt, liksom Casual indiskräckespel Som är platt 2D-plattform som påminner lite om eh, det här taiwanesiska eh, skräckspelet. Nu kommer inte jag ihåg oh, vad det hette Detention.
0: Detention. Devotion. båda två.
1: Ja, men ett är ju 2D-plattform ett är 3D. Ah, så det är just Detention. Just det. Um, och det är liksom... Kort står det, är liksom, kinesiska landsbygden, spel som polis som ska lösa ett mysterium. Eh, väldigt straightforward, lätta pussel. Men det har liksom det här. Eh Härliga liksom eh, med såhär, kinesisk eh, folklore inblandat. Och det är så lagomt, otäckt, ingen såhär, billiga jumpscares eller någonting utan det, de har mest får en sån jävla, grym eh, stämning i spelet som liksom, får en att liksom, bara vilja liksom, fortsätta framåt eh, hela tiden och lösa det här. Eh, mordmysteriet som har hänt i den här Twin Peaks-liknande staden nästan, ska man säga, för att dra någon billig <laughs> eh, referens hur, hur långt är det då? Är det, liksom... det är inte långt alls, det kanske är fyra-fem timmar eller någonting Det är perfekt längd på det mm. Man tar det i ja, två sittningar två till sittningar Men,
2: uh, hur mm. skulle du jämföra med Detention, vilket är jag har inte spelat det än, Vil vilket ska man börja med?
1: Ja, men det är ju, ja, men börja med det här tycker jag ja. Det tension är väl Ett helt annorlunda spel Det är ju en taiwanesisk studie som Kina Fick göra att de lade ner <laughs> Så det här är väl deras eller, deras svar det här är Kinas copy-paste på det, <laughs> som de gör det, det. <laughs> Så jag är nöjd Olikligt, att, att, att diktaturen funkar som den ska där bort ja. uh, Nej men absolut Det här tycker jag man, det här var otroligt otroligt överraskning som jag var väldigt så här, peppad på det här för väldigt länge, men jag är otroligt glad att liksom, alla förväntningar liksom, infriades eh, i det. Och det är ja. supermysigt att ta sig igenom. Jag tycker absolut om man är sugen på något så här, indie skräck, så ska man absolut kolla till det. Mm. Yes?
0: Ja. Tänk om jag hade hållit mig till skräcktemat. Det kommer jag inte göra. Jag kommer prata om ett spel som eh, nämndes i väldigt nyligen i Specast, typ förra avsnittet. The Forgotten City är min två. Mm. Eh, den här Skyrim-modden som till slut blev sitt eget spel efter många års hårt arbete. Eh, man spelar som en, en person som kommer till, en, eh, till en, en stad under jorden och kastas in i en slags tidsloop där eh, Folk lever under ett hot om ett straff, ett liksom gudomligt straff. Om man bryter mot den gyllene regeln så eh, förvandlas alla till guldstatyer. Och det är då upp till den här spelaren att, att eh, ta reda på varför är det så här? Vad är den gyllene regeln? Vad är det som bryter mot den gyllene regeln? Eh, och det blir väldigt mycket en, en diskussion om moral och etik, filosofi, eh, super välskrivet de löser tidsloopen på en mycket bättre sätt än vad 12 minutes gjorde i och med att om, när du väl hittar en lösning på ett av mysterierna här så kan du um, se till att den automatiskt löses nästa loop så att du inte behöver göra exakt samma steg igen och det tycker jag är så här superkritiskt i den här sortens spel att man inte ska liksom bara få en enda lång att göra lista och försöka komma ihåg allting i rätt ordning um, så både mekaniskt och berättarmässigt så tycker jag att de nailade det här, jag vet att Sen många tycker att det är fult. Det ser ut som en Skyrim-mod, Men sånt rör mig verkligen inte i ryggen. Så länge spelet är kul och det håller mig engagerad storymässigt. Så, så är jag faktiskt inte lika intresserad av hur det ser ut.
2: Ja, Jag, jag håller med av, av samma skäl som du nämner. Att, uh, uh, ja, jag, jag tyckte inte det var så, så fult som, som många sa. Uh, det, det såg lite knäppt ut på sina håll. Um, och det var väl... Jag kommer ihåg att det var ett uppdrag som jag inte riktigt gillade som stack ut lite för mycket. Som var lite mer actionpackat. Jag hade gärna sett att de hade bara hållit sig till de här dialogerna. Men jag tyckte det var väldigt feel-good-spel. En kompis till mig och Tommy gav det lite kritik för att det var just det här att man... Det känns som att man, det är en lista som ska bockas av varje grej. Uh, inte det här att, liksom, att du upptäcker någonting kanske som i ett Outer Wilds eller sådär. Att det, det var ett ganska enkelt spel men jag tyckte det var jätteskönt att, att ha den här listan och aldrig köra fast. Det, det var liksom att bara att gå till nästa vilket gjorde att jag klarade det liksom ganska, ganska snabbt och, och, och gick till och med tillbaks till det för att få det bästa slutet.
0: Uh, ja, och det är ju för hundra procent värt att göra också. Ja. Absolut Det känns inte komplett utan att man får se det riktiga slutet um, Så det, det var en, bo, Både en överraskning Men också bara väldigt, väldigt bra mm. Inte mycket att klaga på för min del Nej. Den självande plats Nummer ett Årets bästa spel
1: mm. Ska de kriga mot de här tre? Så, nej, det behöver inte göra
0: Tommy, Tjafsa. börja
1: ja. ja Det här är ett spel som jag också hade väldigt väldigt så låga förväntningar av när jag såg det för första gången jag var inte ett dugg eh, intresserad av det faktiskt eh, och det här med tidslooper och sånt här det tycker jag är rätt så trist eh, faktiskt, men det var någonting med provspelare Returnal som bara satt så otroligt otroligt skönt i handen och jag har sagt det tidigare, jag känner att eh, har man en Playstation 5 så ska man absolut spela det här spelet, det var ett sånt Jävla kult, eh, shooterfest och den här eh, huvudkaraktären. Som jag glömmer nu namnet på, vad är eh, Kicking som är. Så är mycket, mycket tuffare än Samus Aran. Och jag tycker att det är inte bara ett liksom ett actionspel där du ska bara spela om och om igen. De har väft in en otroligt, otroligt spännande sci-fi-story här om. Eh, vem hon är och eh, var hon kommer ifrån Och alla de här bossarna Nu som har slåss eh, emot i det här spelet representera någonting eh, Från hennes förflutna Utan att säga liksom för mycket Och det gör sig otroligt intressant Den här karaktären själv liksom, gräva efter liksom, Vad man är eh, ute efter Eller liksom, vad det är för något som händer På den här planeten man har kraschlandat på eh, Och liksom, man, man dras med I det väldigt väldigt eh, lätt och härligt Och det jag vet inte, jag har jag, jag varit så otroligt liksom, Överraskad av det här spelet Och liksom, efter jag har klarat det så har jag liksom, gått tillbaka till det Bara för att liksom, fortsätta spela För liksom, det är sånt otroligt otroligt kul spel Att liksom, bara plocka upp och köra på liksom. Jag spelar det här spelet Efter den här uh, patchen kom Den här 2.0-patchen Vilket betyder att man kan liksom, quicksavea när som helst i spelet. Det var väl det som fick väldigt mycket så här, kritik i början att man var tvungen att sätta PlayStation på rest restmode. Men jag tycker det funkar hur bra som helst. Jag har inget problem alls att quicksave och gå vidare. Det här är skit bra spel. Flyter på jättebra eh, svinkul och springa runt och skjuta eh, fula parasiter och sånt. Eh, jag tycker det absolut ska spelas av er två. <laughs> Jag fick ju känna För det har ni.
2: jag fick, jag har ingen PlayStation 5 och eh, jag fick ju känna på det här här monster Tom här om dagen och det är ju lite som du säger där det är något speciellt med kontrollen känns väldigt liksom klockren omedelbart eh, mm. och det var kul jag jag kastades ju in i något område där man skulle skjuta aliens liksom, och det kändes väldigt eh, att man, man fattade ganska snabbt ändå hur man skulle spela mm. men att man insåg ju att det Kommer bli jävligt svårt också
1: Men den här, just kontrollen Att de har lyckats så bra med den här haptiska feedbacken Som har blivit en gimmick för Playstation 25 Att den bara känns jävla bra i handen Att man har den här secondary fire Och liksom kontrollen liksom säger till när den är uppladdad och klar Så du kan liksom säga kontrollen verkligen känns att den säger till dig när vissa saker eller ammo och sånt där inte funkar längre eller någonting så där. och du kan känna det via kontrollen vilket jag tycker är så jävla tufft de har gjort det. Men samtidigt tycker jag så, alltså det blir något slags ett litet skräckspel med det här för du hittar ju sådana här audiologs ifrån den här huvudkaraktären utspridda i det här universumet som hon har liksom spelat in tidigare men som nu inte har någon liksom minne utav vilket gör väldigt otroligt, otroligt spännande att liksom ta sig igenom och hitta de här audiologsen och läsa massor massa med eh, loggar och sånt där som hon har på skeppet. Jag tycker det är skitkul att lossa upp saker i det här spelet och verkligen nysta i det här mysteriet plus att man kan ladda ner det här eller ladda ner, man kan hitta liksom eller lära sig Ilen-språket så man kan läsa liksom deras eh, ja, text som de har liksom utspridda i universummet Och börja liksom pussla ihop hur allting liksom hänger ihop och vad de gör där och allting. Så där. Jag är förvånad över det här spelet, eh, hur bra det var och hur tight det känns. tight, otroligt, otroligt tajt. Alltså, gameplaymässigt och allting. Mm.
0: Det, jag blir ju sugen när folk som älskar det pratar om det. Men det är någonting som tar emot med roguelike- aspekten av det här för mig det är nog det som mm, har gjort att jag inte det inte har plockat upp det är inget
1: roguelike så. det är väl ro ja. ja, skulle jag vilja säga. Mm. Uh, och det kan jag förstå men uh, det är väl lite som jag säger med så här Dark Souls-spelen uh, liksom, spelar de inte för att liksom, klara dem eller liksom, köra igenom dem utan spelar de bara för att liksom, känna på dem för det, är en, det här spelet har en känsla som inga andra spel har, det är unikt på det sättet att man bara sett Håller i kontrollen till det. Så det bara klaffar allting så jävla bra. Så de har ju verkligen. Alltså, det, det är någon rytm du får i, i det hela. Och så kan du ju liksom uppgradera den här huvudkaraktärens vapen. Och det följer ju med varje gång efter varje run. Det är ingenting du liksom nollställs varje gång. Så du får ju mer i saker hela tiden. Och du kommer och kommer längre eh, fram hela tiden. Så det här känns ju inte liksom mer roguelike än vad uppe typ ett. Jag vet inte. Ett Super Mario Bros-spel är när du dör Då måste du också börja från början och ta det igenom vissa moment, liksom. Um, ja, men absolut. Jag, jag, om man har en PlayStation 5, så är det här absolut liksom så här flaggskeppet. Det här är något man ska ha till. PlayStation 5, tycker jag. Uh, eller det, det är liksom argument till att varför man ska köpa ett PlayStation 5. Om jag säger Du mm. um, tagit pratorna? Nej, absolut nej. inte. Jag är vuxenmän. <laughs> du ska fokusera <laughs> på att kutta plattan istället. Ja, faktiskt.
0: Ja, det, är det enda man behöver mm. göra Det är att man bara går runt och äter Väldigt mycket mat på restaurang Sen är man Jag hemma. äter så
1: jävla mycket mat Och <skratt> ja, spelat jag... på lönen också Att äta maten var nyfiken med maten samma. jag har sett Jag kutsar ser och jag kutsar sju <skratt> på första platsen
0: <skratt> <skratt> jag Gör
1: det Tommy Jansson, vi ses nästa år hej
0: ja, Tack, tack, tack uh. ja, Ska jag gå vidare då Med min nummer ett Min nummer ett Gör ingenting särskilt nytt, men det gör det bättre än någon annan har gjort det. Det här är indiespelet Death's Door som ligger på min första plats. Två snubbar i England har utvecklat det här. Det handlar om en liten kråka som jobbar på någon slags dödsbyrå som hämtar hem förlorade själar. Nu har den fått uppdraget att hämta hem en jävligt stor själ som har hamnat på vill och vägar och Tar sig då igenom någon slags sällsynta värld egentligen, isometriskt, toppdownvärld, det slås mot monster, det är pussla, hitta hemligheter och sen då banka huvudet mot bossar som finns i den här världen. Och allt det här är superbekant. Har man spelat spel de senaste 20 åren, då vet man vad det här spelet är och vad man ska göra för någonting. Men Death's Door sätter både mekanik grafik, musik, stämning story, alltså allting bara verkligen faller på plats som ingenting annat gör det är ett sånt jävla bra hantverk så att jag det, för mig så känns det lite tråkigt att mitt årets bästa spel faller på att det inte finns någonting att klaga på överhuvudtaget det är inte så att det är fantastiskt och magnifikt att göra någonting nytt utan det är bara det att det finns in, inte ens skavank här Ingenting att klaga på. Eh, och därför så är det står eh, mitt bästa spel. Det var någonting som jag eh, verkligen föll för och bara spelade och spelade och spelade tills det inte fanns något kvar att spela.
2: Jag spelar ju det här just nu till Switch, faktiskt. Eh, ah, nice. jag, eh, jag gillar det också jättemycket. Det känns ju verkligen som att, att det klickar med, med kontrollen och, och striderna. Att det, det är tight, eh, återigen då. Um, det som jag är li lite uh, drar ner det lite för mig är att det är lite för svårt kanske, lite för mycket fokus på strider jag hade kanske velat ha lite mer uh, ja, men lite mer sälda kanske uh, mm. det, det, det känns ju inte så mycket sälda när man väl spelar det tycker jag uh, det, det känns mer som något annat uh, så på det sättet är det ju lite unikt det hade inte varit kul med en Zelda-klon heller- som typ Immortals phoenix Rising- eller sånt där skit. Uh, så Nej. det cred att de ändå har en... Spelet har ju en egen känsla. Uh, Deathstore.
1: Jag, jag, jag har inte spelare här. Jag är nyfiken, men det är någonting- med den här spelets stil som jag inte vågar- kan jag sätta finger på det, känns som timtjejfritt av sig av någon konstig anledning om du förstår vad jag menar Så här, runt allting känns ovalt eh, av någon
0: konstig anledning ja, men allting är inte ovalt, jag tror, jag tror att du kanske tappar den uppfattningen om du bara ser det liksom i rörelse
1: ja ah. ja, eh, ah. spännande mm.
2: det är ju väldigt dystert spel känns det som så, eh,
0: det är både dystert och hoppfullt på samma sätt ändå Det handlar ju om döden Det är ju dystert med döden på ja, många sätt Men det är ju också något slags dödsrike Där folk ändå gör det bästa de kan
2: Absolut Ska jag ta min etta då eh, som, eh, det, det är en man jag har hyllat otaliga gånger
0: Som en röd tråd genom späckats historia nästan Är
1: det, är det mig vi pratar om här?
2: Nej, det här, det här är Daniel Mullins som späckat var med och upptäckte eh, i tidens begynnelse med Pony Island eh, i Inscription så, så blir det lite av en, en greatest hits kanske i, i viss mån att han plockar lite idéer både från Pony Island och The Hex, men det här skulle jag ändå säga att det han är hans mest fulländade spel eh, som, som är liksom mycket den liksom sjuder av skapar glädje och kreativa lösningar och nya infall och att eh, reglerna ändras eh, och att du, du vet aldrig riktigt var du har spelet att du måste vara på din vakt hela tiden eh, det enda som talar emot spelet är väl kanske att det är den första delen som är starkast och mest i ögonfallande och jag vet att Tommy vill spela det här så jag, jag håller det helt spoilerfritt. Men det, det är ju ett spel som, som, som man tjänar på att kom, komma in ganska blank till. Även fast har man spelat Mallins tidigare spel så, så har man ändå vissa förväntningar och man kommer ju känna igen sig i hans värld. Men, men jag trivs väldigt bra och hade inget emot att det kanske var lite längre än hans tidigare spel. Tog mig till slutet och eh, var supernöjd när det var, när det var klart. Eh, Elisabeth, har du något att fylla på med?
0: Jag tycker ändå att du fått med det mesta om inscription. Jag är, det, det, det plockar inte riktigt min liksom, goti-plats just för att det är så mycket greatest hits här. Jag tänker ändå att någonting nytt kan man kanske kräva av en person som har, som har som sitt signum att överraska. Eh, och det, just det elementet misslyckas han lite grann för mig Just för att man har spelat de här tidigare spelen Men i övrigt så är det ju eh, Hans bästa hantverk hittills Sandstone. Det här kortspelet som man har byggt eh, till För Inscription tycker jag är eh, Superkul, det finns mycket att leka med där eh, Experimentera, leka runt Prova olika saker och se hur det funkar um, Så att det, jag hade faktiskt Mycket roligare med det här kortspelet Än vad jag tänkte att jag skulle ha eh, Det höll
2: mm, Det är samma för mig Tommy, är det något som är på gång? eller är det?
1: <laughs> jag, jag, jag har varit sugen på det på länge. Men det är något med det här jävla kortspelet som får mig att vara så jävla rädd för. Jag, jag hatar ju kortspel på... Uh, ja, men, ja, ja men De här kortspel, jag vet inte vad, vad fan kallas det för? Kortspel Deckbuilders Ja, Deckbuilders, tack Det jag tycker är skittråkigt uh, så jag, jag tror jag har varit lite bränd när jag spelade här Slay the Spire uh, Och laddade ner det och förstod inte alls skärma uh, med det Men uh, absolut, jag är sugen på inskription Jag tycker hans tidigare spel är jättebra Men det är ju någonting med den här kortgrejen Att jag är så här, avvaktar lite försiktigt uh, Mm
0: Mm. men, jag men ändå... det gäller ju
1: samtidigt att hoppa på snabbt innan man blir spoilad på det, oh. det är ju så... jag tycker, det är ju så jag tycker ändå
0: att han lyckas att eh, värma upp kortspelet väldigt bra för spelaren att det, är, såhär, det kan verka övermäktigt men han introducerar ändå väldigt bra steg för steg um, ja det är pedagogiskt och
2: det är, det är fint eh, fint tecknat liksom. man behöver inte sitta med långa tutorials för att fatta uh, då hade jag nog också tappat intresset lite Uh, och musiken måste jag nämna också och särskilt liksom i den här första liksom när du sitter i med, med korten framför dig så känns det väldigt levande och du, du har den här motspelaren mitt emot uh, och med de här märkliga ljuden och sånt så det är otroligt atmosfäriskt uh, och ja, hans klart
1: snyggaste spel hittills Slutet då, var det infriande, var det nice Det var Gåsud Det var Gåsud
0: Ja. <laughs> aj, aj, aj.
1: Ja, aj, aj, jag visste det.
0: Okej, okay. kan vi bara repetera våra personliga listor då?
1: Top 3?
2: Jag, jag kan yes. dra min det var ju då på plats 3 Before Your Eyes, plats 2 Resident Evil Village och plats 1 Inscription
0: För mig var det plats 3 Chicory a Color of Tail, plats 2 The Forgotten City och plats 1 Death's Door.
1: Och jag hade på plats t Escape Simulator, plats två Firework och plats ett Returnal. Jävla toppen nio spel känns det som egentligen.
0: Ja, solida tips allihopa.
1: Ja, faktiskt. Är det här så kallas för mångfald? Eller är det jag som är med i den här gruppen <laughs> som gör det?
0: Och liksom eh, avslutningen på 2021 är också avslutningen för något eh, mycket tråkigare. Eh, det är nämligen så att det här är det sista avsnittet som jag gör för eh, tillsammans med er i Speckat. Och eh, det känns... Va? Ja, nej, det här vet du om. Det här är inga nyheter.
1: Fan, vad taskigt att bara droppa den bomben alltså. Man, manshatet. <laughs>
0: um, nej, det, 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 så är det. Eh, väldigt eh, bitter att lämna er två jag har fullt förtroende för att ni kommer att ratta den här skutan vidare eh, kanon och jag hoppas att jag kanske får komma tillbaka som gäst någon gång i framtiden i alla fall eh, men eh, stort tack hörni båda två, det har varit ett gäng väldigt roliga och eh, kuliga, kaotiska år tillsammans med er
1: Absolut, detsamma och eh, lycka till jag tror alla vet var man kan hitta dig
0: Hangry någonting heter jag nog överallt
1: Jag tänkte jag var på speljunta
0: <skratt>
1: <skratt> Sociala medier skiter med mig. Just nu känns det Det är vi för gamla för Men speljunta eh, rullar ju på Där som vanligt Det kan vi väl säga i alla fall eh, Och du och jag Niklas Vi fortsätter ju rulla den här podcasten Vi har väl lite eh, nya updates som kommer komma eh, Inom en snar framtid eh, Vad som kommer att hända med späckast
2: vi, vi kör på eh, och, eh, och jag har ju till och med förberett En outro-låt här Eh, ja. Elisabeths theme
1: <laughs> Snyggt eh, Då tänker vi för oss eh, Ta hand om er och hoppas att eh, 2022 blir lika jävla bra som Elisabeths eh, år out.
2: Hej då